0: Sois Alvinegras, este é, é um o podcast Irmandade Corintiana número 214, também
1: conhecido como 214, e é um podcast muito especial, não é Icarão? É muito especial, é, é, é muito aguardado na história da Irmandade esse
2: momento.
0: Muito especial, porque hoje estreia no nosso podcast a Ana
3: Cristina aqui. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Uau, pessoal? obrigado.
1: Essa presença feminina aqui era muito aguardada. Olha lá, levantou o símbolo, beijou, beijou a tatuagem aqui do dentinho, mandou a mão pra cima
2: aqui, ó. E é, isso é, e aí. é uma filha da democracia corintiana, né? 8-2, é isso? Então, 8-2. Filha da democracia...
0: Além de eu, Guilherme, o Ícaro, a Ana, que eu já apresentei aqui, estão o Fábio e o Gibson, que já falou aqui, pra variar, né, Gibson? Falante. É,
2: é, é mas que?
4: Aqui... Falante, fumante,
0: hein? Bom, o Corinthians jogou essa semana uma vez e ganhou, minha gente. Ganhou! 100%. Que surpresa! 100%, 100%. 100%. 100 de aproveitamento 100%. na semana. Que alegria, hein? Primeira vitória na recém-batizada né, o Química Arena, 3x2 contra o Bahia. E mais do que um jogo interessante, que foi um jogo de várias possibilidades, o Corinthians inclusive tem chance de perder, quer dizer, foi um jogo apertado, um jogo difícil, mas foi um jogo aberto, assim, né? E, e o melhor, o que a torcida mais gostou, foi a presença dos dois garotos, né? O, o Xavier e o Rony. Em especial do Rony, né? Que marcou um gol na sua estreia com a camisa do Corinthians, é, o Rony, que tem 21 anos e está no Corinthians desde 2004, então há 16 anos, começou no futsal e, e foi subindo. E ele tem uma história interessante, né? É, como, sobre o falecimento do, do irmão dele. Você sabe qual é que é essa história, Ana? Você pode explicar para a gente?
3: O irmão dele treinava no time verde, né? E aí foi dispensado por causa de um problema cardíaco. Uh, tentou outros clubes, nenhum clube realmente aceitou porque era um problema grave mesmo. E ele começou a jogar na Várzea. E, infelizmente, um dia no jogo da Várzea, acabou tendo uma parada cardíaca em campo e faleceu. E aí, desde então, o Rony sempre homenageia ele com #esperança. Qualquer foto dele tá escrito #esperança. E ele prometeu que ia ser profissional para homenagear o irmão.
4: Tupã, o nome do irmão, né? Tupã, que... é, Tupã. Que
1: chegou até a jogar com o Ralph no Taboão da Serra, né? No Taboão, tão... né? Nossa, mas eu não sabia que a morte dele tinha sido no campo, curioso. É, eu sabia que ele tinha um problema de coração, mas eu não sabia que tinha sido no campo,
2: meu. Que grave. Hein?
1: Ele, ele continuou jogando, né? Continuou jogando.
0: É, e... boleiro
2: convicto, né? O cara falou, se é pra morrer, vai ser no campo, né?
0: É. E a, a diferença de idade deles é, é razoável, né? Ele morreu, o irmão acho que morreu com mais de 30 anos... E o Rony ele já estava na, na base do Corinthians. No momento que ele teve o, o problema no coração, ele estava disputando uma, uma Copa Júnior no, no, no Rio Grande do Sul. E aí ele preferiu, inclusive, terminar a participação corintiana na, na competição antes de voltar para São Paulo e visitar o irmão no UTI, enfim, já no, no, nos seus últimos momentos. Mas bacana que essa história está terminando, está começando agora também a história do Rony, enfim, que está marcou um gol aí na sua estreia profissional e jogou bem o menino, não jogou bem cara?
1: Nossa, ele jogou muito bem, né? Até parafraseando um pouco a Ana aí no pós-jogo, eu não, não participei do pós-jogo, mas depois acompanhando os comentários, ela falou uma coisa bem bacana, né? O Corinthians passou alternativas, né? É, e eu acho que surgiu principalmente também com os meninos, assim, porque o Xavier e o Rony, eles deram muita sustentação para a saída de jogo, né? E os meninos sempre tocando a bola para
0: frente, né? Fazendo o jogo fluir. Passando o Corinthians avançar, é, eu acho que eu sentia muito aquela bola que a gente costumava ver, né, Gil, Avelar, Gil, Avelar, um lateral, volta, Gil, isso não aconteceu nessa partida, né, quando chegava no pé de um dos garotos, eles iam para frente, iam para cima, é, e não atuou, o Rony acabou marcando um gol, porque ele tava ali próximo da área, recebeu o passe do, do também garoto, né, que tava disputando a Copa São Paulo esse ano, o, o Piton, é, e confundir Pilão com o nosso amigo aqui que comenta O nosso assim, grande tá? amigo Edson Pilão é. e, e o
4: Rony e o Pilão jogavam O Pilão e o Pitão jogavam <risos> juntos O Rony e o Pitão jogavam juntos né? Até ano passado na Copinha, na base, jogavam juntos né? Sim, sim
0: é, O Rony que é garoto, né? tem 21 anos, mas não é tão garoto assim A gente lembra que tem outros jogadores O Pedrinho, o próprio Jô Estrearam bem mais novos é, e aí, nas entrevistas que ele deu depois, ele deixou bem claro: cada, cada jogador também tem o seu tempo de amadurecer. Eu esperei o meu tempo, acho que chegou o minha, meu momento, talvez seja agora. Se eu tivesse é subido antes,
1: é, talvez eu não fosse aproveitar tanto a,
0: a oportunidade, né?
1: Então, o, o Xavier, se não me engano, ele é bem novo, né? Acho que ele tem 18, se não me engano. Ele é ah, mais então, novo, né,
0: do que. Ele é mais novo, o Rony quando saiu dos juniores, ele era o capitão e ele passa a faixa de capitão para o Xavier. Os dois também já jogavam juntos na base, mas eu aumento, o Rony ultrapassa a idade e o Xavier assume a, a faixa de capitão. O, o Xavier, que é o João Vitor Xavier, tem 20 anos. Ele é de Mococa, no interior de São Paulo, né? É, já passou pela Portuguesa Santista e pela Ponte. Até jogou alguns jogos pela Ponte em, em 2018. E ele chega no Corinthians pra jogar com, com os júniors, né? E tem contrato com o Corinthians até janeiro de 2023, mas o Corinthians tem apenas 50% do passe, 40% é da ponte e ainda tem 10% da portuguesa. Não é passe, né? É direito federativo. Eles só mudaram o nome, mas, enfim. É, e o Xavier me impressionou bastante pela força física. É um rapaz... O cara é um armário, não é, Fábio?
4: É, o cara, ele... Ele marca presença, digamos assim, né? E, é. e, e contribui bastante para a defesa, ajuda bastante. Teve muitas vezes no, no jogo formando uma linha de três ali, com o Avelar, o Gil e o Xavier no meio. Às vezes à frente da zaga, às vezes até atrás da zaga, né?
0: É, porque é. o Coelho quer, gosta de fazer essa saída com três e recua o, o volante, coisa que o Thiago Nunes não fazia. O, o Coelho já Sim. fez isso, inclusive, na passagem dele mesmo no ano passado. O né? Coelho no ano passado, é. né?
4: E, e o Xavier, como você falou, ele é, foi capitão da Copinha no começo do ano, né? então ele é um líder em campo, tem uma postura muito boa e ao longo do, do que eu pude acompanhar na Copinha, ele também é um cara que tem um toque de bola bom, é, ele não é mal passador não, é, ele lembra assim, o, o Ralf nesse estilo por ser um cara grandão, que marca presença, que marca muito bem. Mas ele também tem essa, essa característica de saber passar a bola e tem muita presença aí na área também para fazer gols de cabeça e etc. Né? Acho que pode, pode surgir aí, ainda mais o Corinthians que está uh, num momento muito dependente de bolas paradas, está né? contando muito com isso. Eu acho que ele pode aparecer aí também para ajudar nessas horas.
2: Né? Eu, eu comentei isso no pós-jogo que eu achei que talvez fosse um jeito do Coelho aproveitou ali as pessoas e colocou dois moleques em campo que já jogaram muito com ele. Então, o jeito mais rápido dele implementar um pouco o jeito dele jogar no time é já botar os caras que já jogaram sobre a tutela dele, enfim, no time. Foi muito legal ver os moleques pô, dando instrução, sabe? Tipo, é legal os moleques com vinte anos de idade, dando instrução. Pô, meu, vai pra lá, vem pra lá, não sei o quê. É legal ver os caras com essa atitude, entrando num jogo com esse tipo de atitude, né? Eles não entram com vergonha, com medo. Entraram é pra jogar bola mesmo e, pô, e, ó, você precisa falar pro, pro cara que é, o, que é o famosão do time onde ele tem que ficar, ele vai falar, cara, sabe? Eu achei isso muito legal. A postura dos dois, do, tanto do Xavier quanto do Rony, foi muito legal no
0: jogo. É, assim, eu só gostaria da gente ter um pouco de calma com, com os garotos, né? São garotos ainda, estão subindo. É a primeira partida deles como titular e sabe que eles oscilam, sabe que às vezes demora. Eu, eu sempre lembro do, do Arana, né? O Arana, em 2017, não apareceu em 2017, né? Ele sobe com, com, do, no time em 2015, sendo que ele já estava jogando pelo Atlético Paranaense. Né? Ele é chamado, ele estava impressado no Atlético Paranaense, vem pro Corinthians, em 2015, e é reserva, passa 2015, o final de 2015 e todo 2016 como reserva para ser titular em 2017. É, o, reserva o... do Wendel né? É, então, esses garotos estão já chegando, teoricamente, como titular, começando aí como titular, é, então vamos ter um pouco de calma, que, que os garotos precisam um pouco dessa calma, eu sei que o momento é delicado, mas a gente também não pode queimar ó, os garotos com os talentos aí, com o nosso nervosismo, com a nossa ansiedade, né? É, até
4: para lembrar, um, um garo... dois garotos que, que jogam na mesma posição que esses garotos, né? Um, o Maicon, que também passou pelo mesmo processo que o Arana, subiu para o time, chegou a se aproveitar no time principal, mas foi emprestado um período, e aí voltou titular, conquistou e participou desse mesmo time de 2017 que jogou também, né? Sim. E outro, o, o Mantuan, né? Que, o o, o Mantuan mais velho, que não teve uma, uma boa performance, acabou aceitando jogar na lateral direita, improvisado, e, e se queimou, acabou ficando queimado aí, hoje tá jogando na, na Europa aí, na Itália. É, eu acho que
3: o principal do trabalho do Coelho agora é, é recuperar a base, voltar a subir, porque a gente tinha meio que perdido, ah, não tem ninguém para subir. Agora a gente viu que tem. Trouxe o Xavier, trouxe o Rony e trouxe esse Raul Gustavo de volta. Acho que pode voltar aí até um, um time formado em casa.
0: Bom, e essa semana o pessoal falou bastante. Tem falado muito, né, na contratação do, do Casares do, do Atlético Mineiro. É, as pessoas já dão quase como certa a chegada dele, que não está sendo aproveitado lá pelo São Paulo. Ele é um caso parecido com o do, o do Otero. Mas assim, mas a Irmandade, essa semana tomou a posição de se colocar contra a contratação desse jogador. E eu queria que o Ícaro explicasse um pouco a posição da, da Irmandade.
1: É, o casari gente, é, ele está no Atlético já há alguns anos. E no final do ano passado, é, estourou um caso lá é, de uma festa que teve na casa dele, onde ele chamou duas mulheres e vários amigos. E é, o, o caso que estourou é, é, preza que a, as vítimas, né, as duas mulheres, falam que foram agredidas fisicamente por ele. É, e uma delas, inclusive, fala em abuso sexual também e roubo. Esse caso foi investigado de acordo com o próprio delegado do caso. É, o caso era muito complicado é, e não tinham provas substanciais para inocentar ou incriminar o jogador. O jogador
0: alega que as, que as garotas estavam consumindo drogas na festa e ele simplesmente Exato. tirou da festa por esse motivo. Exato. O delegado não achou provas nem que comprovem uma vers a versão das meninas, nem que comprovem a versão dele. Provem a versão eu...
1: dele, exato. E aí a, a nossa pontuação, né, a, nossa, a nossa posição que foi expressa ontem, é, através de uma publicação na nossa página, óbvio que a gente é completamente contra qualquer tipo de violência, respeita muito os direitos das mulheres. O Corinthians, historicamente, é um time que respeita muito. É, já fez uso da campanha da hashtag respeita as minas e tal. A gente, a gente preza muito pelo respeito à mulher. E como torcedores do Corinthians, a gente está se posicionando perante uma coisa que a gente não concorda de um histórico do jogador. Eu, particularmente, não gostaria de ver um jogador desse que tivesse um histórico como esse vestindo a camisa do Corinthians. E que, vale a observação, no dia que aconteceu a acusação, o jogador postou uma foto nas redes sociais dele dando risada e falando que estava tudo bem. Por mais que o cara fosse inocente, na minha visão, ele realmente não tratou o caso com o peso que o caso merecia. É, quero, quero aproveitar o gancho rapidinho, só para completar e ser um
4: pouco menos polido do que o Ícaro, e deixar claro assim, o Otero é um cara escroto, ele é cuzão, é escroto, é ruim de grupo, a reação dele à acusação foi extremamente escrota assim, obviamente não há provas perante a lei e há uma discussão se ele é culpado ou não, eu não tô aqui falando que ele é culpado nem que ele não é, mas para mim é um cara que não agregaria ao grupo. Tem algumas pessoas comentando aqui, falando que a gente não tem que ter moralismo, que na arquibancada xingam é, enfim, os gays, xingam mulheres, etc, e a gente também é contra tudo isso. O nosso posicionamento aqui é, é extremamente pró-LGBT, é, pró -LGBT, é pro mulheres pro tudo E eu acho, eu me sentiria Muito mal de ser colocado numa situação De ter que torcer por um cara Que eu acho extremamente escroto E pra mim esse é um ponto Eu como corintiano não gostaria De ver esse cara nesse time, que eu não quero Me sentir hipócrita torcendo por um gol dele Por exemplo, por isso que eu como corintiano Sou contra essa contratação
0: O negócio é o seguinte, a semana do Corinthians Começou também com um protesto Da torcida no aeroporto, né é, indo lá agredir os jogadores e tal, que foi um negócio muito feio. E aí o pessoal comenta aqui, ah, não importa o que ele faz fora. Imagina numa semana de clássico, o cara faz festa e, e ele é conhecido no... O, o Casares é conhecido no, no condomínio dele por fazer festa às altas horas, já cansou de levar multas lá e ele não liga para os vizinhos também. Então ele continua levando multa, continua fazendo festa. Uma semana de clássico, descobre que ele deu uma festa até altas horas um, num apartamento dele, né? E o Corinthians vai e perde. A gente começou a semana reclamando dos jogadores, que falta isso, que falta aquilo. E a gente está querendo contratar um jogador que não tem comprometimento nenhum até o momento. Porque todas as informações que vem de Minas são essas. O cara é um craque, o cara joga muito, mas ele não tem comprometimento. Ele não consegue se acertar em campo pelas coisas que ele faz fora de campo. A diretoria já tentou de tudo para conseguir colocar ele no lugar e não conseguiu. Então por que o Corinthians é, ele vai atrás é o cara desse que cara? o
2: desagrega pro time, né? Ele traz instabilidade pro time, ele cria divisão no elenco.
1: Exatamente.
2: Né? E fora as baladas, enfim, essas coisas. Gente, cara, o Corinthians não tá precisando de jogador desse tipo.
1: O São Paulo não quer, a torcida não quer, a diretoria não quer, a imprensa de Minas tá falando que é melhor o cara sair. E, o Cor... e tá, todo mundo certo, tá todo mundo errado e o Corinthians tá certo. Então, desculpa, na minha visão, tem alguma coisa meio errada nessa defesa de é, trazer o. Todo, todo mundo que convive com o cara tá querendo ele fora de lá, né?
3: E ele é o mesmo problema do Luan, na minha opinião. Ele jogou em 2016. <risos> Depois de lá pra cá, eu não vi muita coisa do Casares. Tem,
4: tem um monte de gente querendo comparar com outros casos aí, falando que já tiveram jogadores acusados injustamente. É, com essa questão de abuso, é, não tem jeito. Cada caso é um caso. Tem que ser analisado cada caso separadamente. Não dá pra você passar uma régua e falar que são todos assim, são todos assados. E, e queria até responder pessoalmente assim, ó, o, o, o HW aqui tá falando bastante, tá trazendo casos, falando, ah, o Serginho para batendo na esposa, pô, eu quero acreditar, o Serginho Chulapa jogou nos anos 80. Eu quero muito acreditar que a sociedade como um todo foi capaz de evoluir nos últimos 40 anos. Tá? E que a gente pode hoje, sim, é, atuar em cima de algo assim e, e enfim, estão falando, ah, a gente quer que o cara fique sem emprego, não, só não quero que ele jogue no Corinthians, algum o time contratar
1: é outra questão. Ah, tem uns comentários legais aqui do público feminino aí, ó, Eklair, a Eclair Godoy tá falando uma pessoa assim não agrega no Corinthians. Fiquei triste em saber que o Timão pensa em contratar um cara desse. É, isso é importante dizer também. É, também junto com as críticas veio bastante gente é, apoiando, né? O que a gente falou também, porque, é, de fato, é um, é, a gente sabe que é um assunto espinhoso, polêmico, mas que de fato precisa ser discutido. Né? Bom, no final dessa
0: semana surgiu a notícia de que o, o Rio de Janeiro planeja. Voltar com torcedores no estádio, né? com o público no estádio. É, agora, já no, no fim de semana, já o, o governador já proibiu essa, essa possibilidade por enquanto. Né? Mas, enquanto ele não proibia, enquanto não havia essa proibição oficial, é, especialmente os urubus lá estavam tratando isso como uma possibilidade real. De, de começar a jogar com público, mas aí seria só no Rio de Janeiro, não seria em todos os jogos do Brasileiro? O que levou uma reação do, do André Santos, do presidente do Corinthians, dizer que se os clubes cariocas começarem a jogar com é, público, o, o Corinthians não vai não vai mais participar do campeonato. Ele quer que que todos os jogos sejam disputados da mesma maneira, né? Quer dizer, se voltar público para um para um estado tem que voltar em todos os outros para esse poder usufruir dessa possibilidade, né? É, eu acho que o Andressa foi bastante contundente, mas eu acho que é justo, né? Acho que O campeonato já tá todo estranho, esse ano já tá todo esquisito, a gente não precisa de mais um, um item para causar um estranhamento, para causar uma diferença é, entre os clubes do campeonato, não é isso, Gibson?
2: Sem dúvida, não faz sentido ter público para alguns jogos e outros não, é ridículo isso, né? É, e, e foi engraçado que eu vi muita gente que odeia Na né, empresa esportiva que odeia o Andrés declaradamente Falar, olha, nisso aí eu tô junto com ele né? O Andrés acertou em cheio Inclusive, alguns amigos meus torcem para outros times adversários Não vou citar os nomes que eu não gosto de citar o nome adversário aqui Mas até os adversários falam Pô, o cara tá certo, velho isso não pode acontecer não né? Então, é, pra variar, ali tem uma, tá lá uma malandragem Uma cariocada ali na história, né Bicho, precisa acabar com essa, com, essa, com essa famosa lei da vantagem aqui, né, bicho? Ou é igual pra todo mundo ou não é?
4: E a gente já vai ser confrontado, né? Porque você falou, Guilherme, no começo aí, que muito provavelmente vai ter, em algum momento vai voltar o público, né? E a gente já vai ser confrontado com esse essa coisa de que é, o clube, alguns clubes vão reclamar que, pô, eu enfrentei, sei lá, eu peguei o Corinthians na Arena, na Alquímica Arena, sem torcida, e vocês estão pegando com torcida. Uh, isso já vai gerar uma reclamação. Imagina se durante a mesma rodada tem um time jogando com torcida, outro não. Isso é muito, muito, muito complicado. Mas eu acho que é mais um, um ato político aí do... acho que foi o prefeito até do Rio de Janeiro que, que fez pra falar, ó, oh, vamos... Enfim, é época de eleição também Então ele tá
2: querendo, apelando aí Pra população O cara tá pro... com ameaça de impeachment é. no rabo dele lá Tá, querendo é, mudar o tá, foco tá desviando o foco mesmo, né É, sem dúvida Não, porque não faz sentido, imagina aí, aí um time, a gente sabe que a torcida faz diferença no jogo Né? E fora isso Aquele time que teve a torcida Vai ter a arrecadação ali, vai dar uma grana a mais né, Pra aquele time Ou seja, pô, desequilíbrio o campeonato inteiro, né Não faz sentido
0: É só lembrando que também não seriam, por enquanto eles não falam um estádio cheio, né? estão falando em alguma porcentagem claro, pequena claro. de público para voltar ao estádio, mas realmente não faz sentido um campeonato de pontos corridos que tenha tudo a ver com, com justiça, um time joga em casa, outro joga fora e tudo mais. É, é, você ter jogos, alguns jogos na mesma rodada com público e outros sem público, é, seria legal se tivesse essa isonomia, essa enfim, fosse igual para todo mundo, né, Ana?
3: É, não, sem dúvida, não dá pra ter essa diferença entre jogos. Então você vai jogar, você sem público em casa e o Flamengo vai jogar com o público, mesmo que não seja o estádio completo, não, não tem condição isso. Faz muita diferença, mesmo que seja pouca torcida, faz diferença, eu acho. Se você for pensar em questão de segurança, tudo, tem alguns jogos na França que teve um pouco de público, teve, mas a gente não sabe ainda o quanto é seguro, né, a gente liberar o público assim... Ai.
4: E são duas coisas, né? Tem a, tem a parte da saúde, né? Tem a parte uh, da, uh, sanitária aí da coisa, e tem a parte da competitividade, né? E, e é na parte da competitividade que é o questionamento do Andrés, não é? Nem na segurança do público, etc.
3: Né? Mas eu acho que ele acertou em cheio. Eu acho que, aliás, eu acho que todos os outros times deviam ter se posicionado. Eu não entendi o não posicionamento da maioria dos times. Eu não sei se eles já sabiam que não ia acontecer, que isso não ia para frente, não quiseram botar. A, a cara a tapa, né? tapa é. mas eu fiquei muito contente que ele colocou e falou aquilo que é certo.
0: É, vamos aguardar aí, mas enfim, acho que isso é já é um começo. Eu acredito que no próximo mês aí a gente deva ter jogos com o público, mas com todos os, os jogos podendo ter essa, essa vantagem de volta, né? A torcida é, dá um gás a mais e nessa volta, mesmo com um número reduzido, com certeza os jogadores vão se sentir muito mais... Bem recebidos e vão querer jogar mais com a presença da torcida, ainda mais, né? Porque por esse, por esse tempo que ficaram sem a presença dos torcedores.
4: É, a Ana citou que na na França, né, teve alguns jogos com. Eu queria citar o exemplo do, dos Estados Unidos, a gente sempre mete algumas coisas. Retornou a, fumo, a a temporada do futebol americano e lá, ao contrário desse questionamento do André, está acontecendo exatamente isso, né? Tem alguns jogos que tem alguma torcida e alguns jogos são completamente sem torcida nenhuma, né? E, e também, tudo torcida extremamente reduzida quando tem, né, todo mundo monitorado, tem um, todo um acompanhamento aí e tal. E eu não sei se no Brasil a gente tem a estrutura pra fazer esse acompanhamento, vai, junta 13 mil pessoas no Maracanã. A gente consegue acompanhar 13 mil pessoas fora depois pra ver se nos próximos 15 dias alguma delas tem Covid, pra poder notificar as outras 12.999 que foram, que, pô, essa pessoa esteve lá, é, é
0: complicado. Ah, eu, eu duvido, né? Eu é. duvido. A gente não acompanhou até agora, vai acompanhar pelo quadro do futebol. Não, seria ótimo
1: que acontecesse isso, mas eu duvido que aconteça. E, e posso falar uma coisa, cara? É, até pra completar a opinião de vocês. A gente tá falando, por exemplo, das pessoas no estádio. Vamos lembrar que muitas delas vão chegar no estádio gerando aglomeração fora também, né? Enfim, para você chegar no não, vai estádio, vai transporte você...
0: público, enfim. É,
1: então, e aí para entrar no estádio, por exemplo, você tem que fazer um bairro de um esquema, é. vai ter que ter funcionários para conseguir otimizar isso. Então, tem todo um sistema de operação aí que, na minha visão, sendo sincero, não faz nem sentido financeiramente, talvez falando, sabe? Uma operação para montar tudo isso, para armar para as pessoas irem, sabe? Você vai ter que demandar muito disso. E eu... Eu não vejo fazer tanto sentido pra isso. Bom, o próximo
0: jogo do Corinthians é contra o Esporte, em Recife. Quarta-feira, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro, né? E eu vou falar pra vocês uma coisa preocupante. O Corinthians nunca ganhou do esporte na Ilha do Retiro, jogando quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Rapaz! Três <risos> jogos, três derrotas. Uma em 85, uma em 2000. E outro em 2007. O
4: Coelho certamente não era
0: técnico em nenhuma delas, então nada disso vale.
3: Vamos falar uma coisa positiva, então. Já que o Corinthians nunca ganhou, o Coelho, que é o nosso técnico, é o técnico que mais tem jogos que ganhou por três ou mais gols dos últimos cinco técnicos. Então nós Vai estamos bem, pelo é menos é. gol nós vamos ter. Aí,
2: olha lá. Tá a é a estatística é,
0: sempre é. fala o que a
4: gente quer dizer.
0: Não, com certeza teremos gols, porque nessas três derrotas o Corinthians sempre marcou um gol, mas depois levou mais. Mas em, jogando quarta-feira por qualquer competição no, lá em, na Ilha do Retiro, são cinco jogos, também são cinco derrotas. Quer dizer, teve um amistoso em 50 e lá vai fumaça, e teve aquele, aquele jogo da final da Copa do Brasil, né, em 2008. É, jogar quarta-feira na Ilha do Retiro não nos traz
2: boas lembranças. É, mas esses tabus estão aí para ser quebrados, né? Eu,
1: eu, é, eu pensei que você ia falar da lei do ex porque é a primeira vez que a gente vai enfrentar o Jair Ventura acho né, se eu não me engano
0: é, mas ele não marca gol né Icaro
1: ah, não sei né, mas essa lei a, do ex a lei aí é do, do ex é o cara que, bota, que coloca a bola pra dentro do gol, se o Jair ah, Ventura vai, colocar a bola vai, pra dentro do gol tem que anular
0: mas vai que ele faz uma <risos>
1: substituição ali e aí falou ah foi o dedo do técnico ex né ah, fez isso. Lei
0: do ex é pra jogadores, caramba. A lei do ex é para jogador. Mas é verdade, é a primeira vez que o Jair Ventura é que foi contratado recentemente no, no esporte, né? Eu acho que ele fez cinco ou seis jogos lá e tal. Mas o pessoal tá curtindo ele lá por enquanto, né? Vamos ver. Vai continuar
1: sendo assim. Ou não? Por enquanto, adorei por enquanto. Eu, eu não por sei então. se ele vai jogar
4: essa, né? Mas o Thiago Neves está jogando no esporte e de tantas vezes que ele foi anunciado como possível contratação do Corinthians, ele é quase um ex do Corinthians, né? Toda temporada falam que ele vem
0: pro Corinthians, nem né? pro Corinthians, ainda bem que nunca veio. E aí o Corinthians, depois dessa partida, vai ter novamente uma semana livre, né? O Corinthians vai jogar de novo só depois na outra quarta. E, e é bom lembrar: o Corinthians está jogando essas quartas feiras porque é a, a emissora que transmite o. O brasileiro está desmembrando a rodada e colocando os jogos do Corinthians na quarta-feira, né? Porque para disputar a audiência da Libertadores, enfim, da Copa do Brasil, que estão passando em outros canais. Nessa, nessa quarta-feira agora, nesse jogo contra o Bahia, deu certo, né? O Corinthians deu de lavada no time de verde jogando a, a, a Libertadores. Quer dizer, é demais o Corinthians disputando, jogando mal, disputando o brasileiro, bater a audiência do time de verde, vai estar tá jogando a Libertadores. É, é, o Corinthians aí fazendo, sempre mostrando A, a torcida do Corinthians sempre mostrando a sua força né?
2: Pô, você quer comparar o tamanho, bicho? Não dá, <risos> né?
0: <risos> o, o engajamento é outro, né? <risos> mas assim, Só pra mudar assim o, 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 Achei legal o, o, o SBT entrar no futebol de novo Só espero que não seja uma brincadeira Só, ah, vamos tirar um sarro Da Rede Globo aqui, entrar Jogar dois anos a Libertadores, depois perder e tudo bem, né? O SBT já teve partida, eu lembro que uma das maiores audiências do da TV do Silvio Santos foi a, a final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, né? O Corinthians ganhou e logo em seguida a, a, a Rede Globo foi lá e comprou os direitos da Copa do Brasil, que ela não estava ligando para isso, quer dizer, eu, eu espero que dessa vez, e, e o SBT deixou, faz muito tempo que não entra nisso, mas eu espero que seja para valer e que, ela, e que entra para disputar, né? Que entre para melhorar o futebol, para quanto mais canais estiverem passando jogos, melhor. E ajudar
4: a melhorar até a grana de TV, né, porque quando começa a ter leilão assim, né, disputa, os clubes podem render mais com isso. Beleza, Fábio, você quer
0: falar da, das meninas do
4: Coingão essa semana? É, não tem muito o que falar, elas essa semana não puderam, não tiveram oportunidade de trazer felicidade para, para o torcedor do Corinthians, ainda bem que o masculino fechou o único, o único jogo que teve com... Com, com um saldo positivo porque as meninas estão na, na seleção né? essa é data FIFA, tem sete das meninas que foram convocadas para jogar na seleção é, as, por conta da situação da pandemia, não está tendo jogo, não está tendo amistoso, elas estão apenas treinando lá com a Pia, fazendo observação e tal, então a, a Pia que é a técnica né do, do, do time não tá... ficou esquisito falar que elas estão treinando com a Pia,
3: desculpa é...
4: É Pia Sonheim, não sei falar o nome dela aí. E, e é isso, elas vão voltar e vão recomeçar agora nesse, nessa semana a jogar. E o que teve de novidade, porque essa semana saiu o calendário do, do Paulista, né? Que tinha parado por causa da pandemia. Chegaram a anunciar que iria começar agora essa semana. Acho que tinha esquecido a data viva. E aí, quando viram que fizeram essa confusão aí, anunciaram um pouco mais pra frente. Vai lá para meados de outubro agora, começa o Paulista Feminino também. E vale falar que as meninas estão aí numa sequência de vitórias excelente aí depois do, do retorno da pandemia.
0: Enfim, chegamos ao final do podcast 214. E para terminar, o Icarão vai
1: lembrar as nossas redes sociais, né, Icarão? Vamos lá. E agora, e agora tá complicando, né? Porque a gente tá aumentando cada vez mais. A gente tá que nem no jogo do War, né? A gente tá conquistando territórios, né? Então, então vamos lá, vou lembrar todas aí. A gente tá ao vivo no Facebook, no YouTube. Fora isso, a gente tem também o Instagram, o Twitter, eh, o SoundCloud, o Deezer, o iTunes, o Spotify, o Telegram e agora estamos no TikTok. Falei todas? Eu acho que foi. Acertei? Foram 10? Ah, que beleza. Caramba. Foram 10, é, eu fui contando aqui <risos> na mão. Oh, que bom. Todas elas irmandade mandar corintiana com o TH só na, no Twitter, que é a Irmandade Timão, Gibson. enquanto a vez comiti.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado pela Ana, pela sua estreia, Ana. Muito obrigado, Aguardamos você Aê! aqui várias vezes aqui na Irmandade. Muito obrigado. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!